0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 185.
1: Olá, começamos nosso centésimo, octogésimo quinto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pedson. E
0: eu sou Tarce Fabrício.
1: Hoje temos ouvinte nova, Tarce. nova não, porque ela nos conta que ouviu pela primeira vez, acompanhou o podcast a partir do episódio 36, mas como ela mesma se identifica, é uma ouvinte antiga que nos encaminhou o primeiro e-mail essa semana, a Cris Lemos. Cris, muito bom ter essa notícia, saber que você está por aí, ela que é cantora professora de canto popular na faculdade de artes do Paraná e escreve também para compartilhar todas as angústias as dificuldades com a adaptação da atividade docente, da, das aulas, da atividade como professora e numa área específica e que ela caracteriza inclusive como uma área que provavelmente deve demorar muito a voltar já que é uma das atividades que, sabidamente, traz riscos. né? O, o canto aumenta aquela, a produção das gotículas e até mesmo fala-se em aerossóis. Então, é, sem dúvida nenhuma, uma atividade arriscada e ela compartilha, ela, ela classifica como um desespero que ela sentiu em alguns momentos, inclusive, mas agora, aos poucos, as atividades vão sendo desenvolvidas usando tecnologias como o Zoom e o Google Classroom. Cris, muito obrigada pela mensagem, quero mandar um abraço para o Luciano também, que tem escrito bastante para a gente, uh, e lembrar, eu lembrei falando da, das dificuldades com a atividade docente, mandar um abraço para a Heloísa também, que até parou de escrever, ela que participava bastante uhum. aqui do podcast, mas tem relatado para a gente também toda uma dificuldade, um, muito esforço envolvido nessa adaptação, ela que é professora também, dessa atividade docente, a educação à distância. Educação, escola é um dos temas do nosso episódio, a gente fala do documento que a Fiocruz preparou com várias recomendações para tomada de decisão sobre a retomada ou não de atividades escolares, que é algo que a gente, as notícias têm de se multiplicado, mais estados brasileiros, cada vez mais estados prevendo a retomada das atividades. Ontem ou hoje eu vi inclusive já planos de, de atividades de universidades especificamente a Unicamp já falando em plano de retomada ainda em 2020 então esse é todo um cenário muito complexo e preocupante, a gente fala um pouco sobre isso, falamos hoje também sobre riscos em algumas atividades, especificamente na frequência na, na ida a restaurantes e uma pesquisa nova sobre mais um impacto que as máscaras podem ter, nesse caso, positivo na prevenção da Covid-19. Mas antes, vamos aos números. No Brasil, oficialmente registrados são 4.382.263 casos de Covid-19, com 133.119 mortes, um acréscimo, voltamos à casa das mil mortes, 1.113 novas mortes no último período contabilizado de 24 horas e com isso, segundo um levantamento feito pelo UOL, a Covid já é uh, a causa-morte com mais mortes em um único ano aqui no Brasil, desde que esse registro do Ministério da Saúde numa plataforma específica de mortalidade hum. começou a ser feito em 1979. Então, só para a gente nesse processo de naturalização, esse, esses são dados importantes, recomendo a leitura, lá tem os números, eu vou aqui só dar os exemplos, que lembrando que a Covid já mata, por exemplo, mais que doenças cardiovasculares, mais que o um infarto, mais que pneumonia, mais que acidentes de trânsito, que assassinatos, então a gente fala tanto em violência, por exemplo, como um problema, que todo mundo sente muito no Brasil, mas a Covid em 2019, em setembro, já matou mais pessoas do que qualquer uma dessas causas de morte ao longo dessa história, aí, pelo menos desde 1979, portanto, muito provavelmente desde sempre. E uma outra nota rápida é que, nem sei se, se tem alguma relevância, dado... A, a, a não participação e quando há participação, a participação desastrosa, mas hoje deve acontecer a posse, ministro interino por quatro meses. Eduardo Pazuello agora deve ser oficializado como ministro da Saúde no Brasil. Então, é, realmente lamentável, não especificamente quem é, não estou entrando nesse mérito nesse momento, mas a falta de seriedade que a gente percebe. De ter um ministro interino por quatro meses e agora sendo uh, nomeado como titular. Bom, vamos falar sobre as escolas. Como eu disse, a Fiocruz elaborou um documento muito completo relativo aos cuidados, é um, é, um, é um grande compêndio de informações sobre a Covid-19, na verdade, porque vai falar, por exemplo, o que já se sabe sobre transmissão, o que se sabe como a, a doença, como ela afeta as, as diferentes pessoas, mas o, o objetivo é que seja uma contribuição para o retorno às atividades escolares presenciais. Eu compartilho alguns aspectos, eu falei antes de, de, da leitura do texto do UOL, e esse documento também a gente deixa lá no Quarentena News em www.lab.uscar.br barra quarentena news. E esse documento da Fiocruz ele é uma reunião, uma equipe bastante interdisciplinar, muitos uh, pesquisadores vinculados à, à instituição, é em parte uma revisão da literatura, do que já se sabe, e também a contribuição da própria Fiocruz, que tem vários profissionais atuando, seja como pesquisadores, atuando na linha de frente, em várias frentes aí da Covid-19, e um primeiro aspecto que eles destacam bastante é que qualquer debate sobre o retorno às atividades escolares deve considerar a heterogeneidade entre as diferentes regi regiões do país, então esta é uma decisão que muitas vezes vai precisar ser tomada, é claro que é importante que haja algo que nós não temos visto, que são diretrizes mais então, estaduais e principalmente nacionais, mas muitas vezes são decisões que precisarão ser tomadas localmente, Inclusive porque um outro aspecto que esse documento destaca bastante é que nós vivemos ainda um momento muito dinâmico da pandemia. Então mesmo que possa-se, por exemplo, tomar uma decisão de retomada gradual das atividades, em vários pontos esses especialistas dizem que é preciso estar monitorando, e aqui nesse caso o estar monitorando é isso mesmo, porque você vai estar permanentemente realizando essa atividade para que a qualquer momento sejam dados passos atrás, caso se verifique, por exemplo, um aumento no número de casos. Uma outra parte do documento que tende a não aparecer, pelo, o pouco que eu vi de divulgação desse documento, fala muito em uma partezinha dele, que são as recomendações de fato de biossegurança, por exemplo, então, lavar a mão, higienizar, como que as turmas devem ser tudo isso é bastante detalhado, mas antes disso tudo, o que o documento traz é uma preocupação de que alguns indicadores precisam ser alcançados de controle da transmissão, para que a gente entre nessa fase de começar a planejar como será esse retorno, que condições de ventilação são necessárias, por exemplo, que a gente sabe que isso são muitas dessas condições Ser, devem ser impossíveis de serem atingidas em muitas escolas brasileiras, mas enfim, antes disso é preciso alcançar alguns indicadores e esse documento compartilha esses indicadores então a, a redução da transmissão comunitária que pode ser medida pelo conjunto de, de variáveis que dentre elas, por exemplo, estão uh, o número de novos casos por dia deve ser menor que um a cada 100 mil habitantes, o R precisa, aquela taxa de reprodução precisa ser menor que 1 idealmente 0,5, a gente está longe, sem dúvida nenhuma, do, do 0,5 uma taxa de positividade nos testes inferior a 5% dos testes realizados, o professor Bernardino já falou várias vezes sobre isso, essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, porque se você tem uma porcentagem elevada de testes positivos, isso significa que você só está testando as pessoas sintomáticas, por exemplo. Então você tem uma grande, você não não, tá, não tem de fato uma fotografia de que momento da pandemia você está vivendo. Esse é outro indicador que a gente sabe que o Brasil está muito longe. E aí a gente não precisa nem considerar heterogeneidade, porque, uh, exceto talvez, com alguns municípios que tiveram programas próprios de, de testagem, muitas vezes em parceria com universidades, inclusive, em geral o país não, não atinge essa. está bem longe dessa taxa, e associada a isso, um outro, associado a isso, um outro indicador apresentado é que essa essa população, essa sociedade, seja uma cidade, seja um estado, seja um país, esteja diagnosticando pelo menos 80% dos casos, aí acho que eu não preciso falar mais nada. Então, o problema já começa aí, a gente não, a gente está falando em como retomar as atividades, em alguns casos está retomando as atividades, colocando toda a ênfase nas medidas de segurança, que a gente sabe também que em muitos casos não serão cumpridas, mas... Nunca é demais falar, a gente sabe que a gente está sendo repetitivo, mas é, não, não tem outra coisa, a gente não pode parar de falar porque essas recomendações não estão sendo cumpridas. E, mais uma vez, a Fiocruz vem lembrar, então, a importância desses é, indicadores. E aí, ao falar no retorno seguro, esse documento, além dos indicadores, vai destacar a necessidade de uma atuação e de uma comunicação intersetorial significando a participação não só da escola e do, 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 dos órgãos ali ligados à área da educação, mas também da atenção básica em saúde e dos serviços ou, ou dos equipamentos de serviço e de assistência social, que é fundamental todos esses atores estarem em diálogo nesse momento de retomada das atividades escolares e mais do que isso, que esse diálogo permita também uma participação das comunidades escolares, portanto, além de estudantes e professores e dirigentes, do, das famílias na tomada de decisão, seja pela reabertura, seja pelas medidas a serem adotadas, seja pela uma volta a uma situação mais restritiva nos casos em que, ou nas situações em que se começarem a identificar mais casos. Outras recomendações é que o retorno seja uh, gradual, que as turmas, portanto, aí já pensando numa situação em que você tem indicadores que permitam a retomada, que essa retomada aconteça com uma frequência menor também, então você fazendo revezamento e que uhum. cada aluno vá, por exemplo, de uma a duas vezes por semana à escola, só e que também permaneça por menos horas, na escola, que haja todo um esforço de educação para a saúde, de conscientização, campanhas sobre os cuidados a serem adotados, que sejam uh, mapeados os riscos profissionais, dos profissionais e dos estudantes, ou seja, que pessoas não devem voltar, mesmo que as atividades sejam retomadas, aquelas pessoas que apresentam condições associadas a um risco aumentado de agravamento. Essas pessoas não devem voltar nesse momento e também uh, há uma série de recomendações sobre a condução ou, ou que medidas serem adotadas quando há casos suspeitos aí já de infecção. Um conjunto, aí a gente entra naquelas medidas já conhecidas, então que estejam disponíveis água e sabão, e ou álcool em gel, que seja mantido o distanciamento, que os ambientes sejam ventilados, que as máscaras sejam utilizadas. Há várias recomendações sobre o rastreamento de casos suspeitos. Um foco grande, isso eu não consigo avaliar nesse momento, pretendo até conversar, buscar isso em outras fontes e conversar com o professor Bernardino amanhã. Eles falam várias vezes que, esse rastreamento, que não se deve exigir, exigir o teste para o retorno às atividades, que o rastreamento precisa ser pelos sintomas, embora, embora reconheça o documento, que aí você perde os casos assintomáticos, mas eu imagino que essa ênfase de não se pode exigir os testes é porque isso pode tanto incorrer em casos, a gente já falou isso outras vezes, quando falava de passaporte de imunidade, uhum. por exemplo, de discriminação, e também a falta de acesso. A gente sabe que os testes não, não é assim, você precisa claro. ser testado, você vai lá e você é testado. Então, por isso, acho que eles optam por essa outra alternativa. Bom, tudo isso é bastante detalhado, é um documento extenso, então eu realmente recomendo às pessoas interessadas, ou que atuam diretamente nessa área, ou também aquelas que são responsáveis por crianças e muitas vezes a gente sabe que a, a, a responsabilidade por essa decisão infelizmente está sendo delegada aos responsáveis pelas crianças, então é um, é um documento com muitas informações que ajudam no mínimo a tomar, essa não será uma decisão fácil em contexto nenhum, mas que seja uma decisão informada. E aí tem um, um outro aspecto que eu queria abordar, porque também tem um outro documento publicado nos últimos dias, que foi um guia aí mundial, da Organização Mundial da Saúde, junto com a Unicef e com a Unesco, sobre como lidar com essa questão das crianças fora da escola, que vai destacar esses outros aspectos aqui, que a Fiocruz também registra no seu documento, que são os efeitos indiretos da pandemia sobre as crianças e adolescentes. Um, um dos grupos populacionais, sem dúvida nenhuma, embora a gente fale muitas vezes, ah, a criança não fica doente, criança não, não, não tem agravamento, mas esses são aspectos que nos mostram como esse grupo está sendo um dos mais afetados. E por quê? Quais são esses efeitos indiretos, por exemplo, que a Feocruz registra? Primeiro, claro, o prejuízo ao, ao próprio ensino, ao processo de formação, e também de socialização e de desenvolvimento dessas crianças de uma forma mais ampla. A exposição a um estresse grande e possíveis problemas de saúde mental, ansiedade, depressão decorrentes dessa situação toda, a necessidade de cuidar e de ficar atento a isso. O um aumento da violência doméstica, que a gente já destacou aqui algumas vezes, e também junto com isso uma diminuição da procura pelos serviços de proteção, seja, a criança, seja as mulheres, porque a gente sabe que, que as mães também são afetadas nesse contexto, principalmente crianças e mães, nesse contexto de uh, aumento da violência doméstica pela permanência por mais tempo em casa. A queda na cobertura vacinal, que pode resultar em situações de, de ameaças à saúde dessas crianças e também dos prog chamados programas de triagem, como, por exemplo, o teste do pezinho, que são uh, mecanismos de detecção precoce de doenças e, e, portanto, de prevenção e de tratamento. O aumento do sedentarismo e da obesidade, por outro lado, aparentemente até de uma forma paradoxal, aumento também da fome e do risco alimentar, seja pelo, pela falta de acesso aos alimentos que essas crianças consomem na escola, seja pela diminuição ou até mesmo a perda de toda a renda dos seus familiares, uh, o exagero no uso das telas e das mídias. Então a gente vê a diversidade de impactos. É claro que aqui também a desigualdade tem um peso importante. Algumas crianças serão, as crianças mais pobres serão, sem dúvida nenhuma, muito mais afetadas do que crianças das famílias mais ricas. Mas a hora que a gente vai falar, por exemplo, de uso de telas e e de outras mídias, é algo que afeta, claro, todas as crianças. E, por fim, também, é a redução no acesso aos serviços de saúde como um todo. Então, é uma questão difícil, é uma questão multifacetada, a gente não pode ser simplista também de ficar falando só não abre, não abre, não abre, mas a gente não pode simplificar e esquecer. O que eu percebo, e é isso que eu quero destacar principalmente nesse episódio de hoje, é um discurso, quando eu falo em discurso público, principalmente esses discursos que a gente ouve na mídia, mas aí depois você começa a ver as pessoas reproduzindo isso também, que é quase uma fantasia, né, quando fala, não, a pandemia melhorou, ou mesmo que, tipo, mesmo que a gente tenha, vamos considerar que a gente já tem indicadores melhores, mas eles estão longe desses que são recomendados, e mais do que isso, quando eu estou falando desse discurso público, ah, o que, que tem que fazer? Vai reabrir a escola? Então, ah, tem que ser turma pequena, tem que ser ventilado, é, tem que lavar a mão, tem que usar máscara.
0: Ou seja... Como se
1: fosse fácil, né?
0: Exatamente. Quem fala esse tipo de coisa não tem a menor noção do sistema do, 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 que a gente tem de ensino, das escolas públicas que a gente tem pelo Brasil. Tem escola que tem dificuldade de ter água para o aluno lavar a mão. Como que a gente vai implantar essas medidas? Sem dúvida, a gente vai precisar de posturas e políticas firmes, é, organizadas, para conseguir tentar um, um retorno que seja próximo de, de, de algo da normalidade do sistema escolar. E, infelizmente, é algo que a gente não está vendo até agora.
1: E precisa de dinheiro, né, Sim. essa, aí com isso eu entro, inclusive, nesse último documento que eu, no, no segundo documento que eu falei, esse guia da OMS, da Unicef da Unesco, que também, mais uma vez, eu vi manchetes sobre esse documento destacando o que? A declaração que, que está nesse, nesse material de que os governos devem priorizar a continuidade da educação, ou melhor, não é isso que se, que se destaca, não, é que... É outra ponta dessa mesma frase, que o fechamento só deve acontecer, que as escolas só devem permanecer fechadas se não houver outra alternativa. Qual é a mensagem que você passa na hora que você está destacando isso nas manchetes? Tem que abrir, né? Nesse momento que a gente está vivendo, de que há uma pressão pela abertura, você tem as manchetes, ah, o MS diz que o fechamento só deve acontecer como última alternativa. Só que isso está invertendo justamente o que eu falei primeiro, que foi governos devem priorizar a continuidade da educação. Ok, isso a gente concorda sem dúvida nenhuma e todos esses especialistas que têm destacado o risco de abrir agora também concordam. Mas se a gente vai reabrir, primeiro, a gente precisa garantir a transmissão da, a, a, o controle da transmissão antes de mais nada. E segundo, essa trans, transmissão estando controlada que as escolas possam, de fato, contar. Então, é, em algum outro lugar, acho que é lá, lá na Fiocruz ainda, eles falam, por exemplo, que uma das coisas que precisa ser cuidada são os transportes até a escola. E não só o transporte escolar, mas também o transporte público. No transporte estão garantidas as condições. Então, não basta se cuidar da escola. Você precisa saber como que essas crianças e esses jovens estão chegando até a escola e se nesse meio de transporte a transmissão também está controlada. E assim uma cadeia, né, uma uma sucessão de medidas que precisam e cuidados que precisam ser tomados, e olhar para tudo isso e financiar tudo isso significa priorizar a continuidade da educação. E não por decreto dizer agora a gente vai abrir todas as escolas porque há uma pressão e porque, enfim, tá tudo, passou a pandemia e nada disso é verdade. E também nesse documento, que, as, que muitas vezes foi noticiado como ah, e fechamento só em último caso. A primeira mensagem é que a decisão deve ser tomada com base em alguns fatores. O primeiro deles, mais uma vez, o risco de contágio. O risco de contágio precisa estar diminuído. Ele nunca vai ser zero, a gente sabe, né? um dia, quem sabe, mas nesse momento a gente vai permanecer bem longe de zero, mas ele pode ser bastante reduzido. Então o primeiro fator, agora no documento estou falando de outro, outra fonte de informação, olhando para o mundo, OMS, Unicef e Unesco. risco de contágio, a capacidade das escolas se adaptarem para funcionarem com segurança, que é o outro ponto que a gente estava abordando aqui.
0: E para que isso aconteça, inclusive, é preciso ouvir os gestores dessas escolas, os professores dessas escolas, que são eles, que tem clareza da realidade onde essa escola, do território onde a escola está tá inserida. Eles sabem de onde os alunos vêm, quem precisa usar transporte, etc. Se não tiver é, essa lógica de ouvir e colocar esses gestores, esses professores, em contato direto com as autoridades de saúde ali do município, isso não vai funcionar nunca.
1: É isso é outra coisa que a Fiocruz destaca é bom você ter falado, que é preciso envolver também as associações de professores que, que, porque você tem inclusive uma questão ocupacional exato, né tá todo mundo pensando na escola nos professores nos, nos alunos, alunos que mas tem a gente tem essa professores, questão ocupacional os também
0: os assistentes a merendeira a faxineira o diretor, tem várias pessoas envolvidas nesse ambiente escolar que deve, devem ser levadas em conta.
1: É, Inclusive lá na Fiocruz também, outro fator que eles põem critérios, em critérios gerais para a reabertura das escolas é que esteja garantido ou que seja cuidado o bem-estar psicológico e socioemocional para todas as pessoas. E isso diz respeito principalmente, quando, quando eles falam em todas as pessoas, é justamente para destacar esses profissionais também precisam ser consultados, uhum. porque ou, ou cuidados, porque eles também vão estar tensos, eles também vão estar com medo
0: e também vão estar expostos, né?
1: E justamente por isso, e aí você precisa. O dia
0: não não está acontecendo se essas aulas não tivessem retornado, por exemplo.
1: Bom, só para terminar ali o OMS, Unicef, UNESCO. Então aí a gente entra no segundo bloco de de, de critérios que devem embasar, embasar a decisão. Os impactos do fechamento, e a gente falou, inclusive mostrou, evidenciou que há impactos indiretos, além do, do direto, de não poder estar frequentando a escola, mas também é preciso olhar para os impactos dessa reabertura na transmissão fora da escola, porque essa é uma preocupação quando a gente fala em criança, ah, a criança transmite menos, ou a criança fica menos doente, enfim. Mas criança, sem dúvida nenhuma, é vetor. Então, com isso a gente percebe, a gente mesmo que sejamos não uma voz isolada, há muitas pessoas preocupadas com isso, falando sobre isso, mas não é o discurso hegemônico nesse momento, então a gente não pode deixar de falar aqui é, que, que precisa muito cuidado, muita responsabilidade e que não é fácil, infelizmente, a solução para que as nossas crianças e jovens possam retomar as suas atividades escolares. Bom, duas últimas notícias rápidas aqui, pesquisas que foram divulgadas nos últimos dias, que ganharam bastante visibilidade, então é importante a gente abordar. A primeira delas, o CDC americano, né, o, que é o Centro para o Controle de Doenças, realizou uma pesquisa com 154 pessoas que testaram positivo para a Covid-19, e um outro grupo de 160 pessoas que não foram infectadas, usado como grupo controle, para tentar, ouvindo essas pessoas, ouvindo o relato do que elas tinham realizado pelo, nos, pelo menos nos 14 dias antes da, do diagnóstico, tentar identificar fatores de risco, atividades de risco para infecção. E uma única para uma única atividade conseguiu-se chegar a dados com um significado estatístico. E esta atividade foi o consumo de alimentos em restaurantes. Então, ali estava e a igreja, e ao salão de beleza, uma série de outras atividades que não significa que não tenham um risco, uhum. mas não tiveram. No caso dessa pesquisa é uma amostra pequena, tá? Embora sejam 300 e poucas pessoas, é considerado uma amostra pequena, mas mesmo nesta amostra pequena percebeu-se uma diferença. As pessoas infectadas tinham duas vezes mais chance de terem estado em um restaurante consumindo alimentos nos 14 dias anteriores. Então, esse seria um indicativo importante do risco. E a gente, eu fiz questão de trazer isso junto com toda essa discussão sobre as escolas aqui, porque ao mesmo tempo que a gente está discutindo retomada das atividades escolares, a gente vê bares e restaurantes funcionando como, e com isso eu não estou querendo dizer que esses comércios não precisem funcionar mas eu tô falando das pessoas que têm frequentado esses lugares, muitas vezes não por necessidade, mas, por exemplo, para celebrações, e sem os cuidados devidos, porque a gente, mesmo com cuidados, a gente sabe que é perigoso, porque é uma situação, por exemplo, em que você está sem, necessariamente, em algum momento, você vai ter que tirar a máscara, uhum. porque se você for pro bar, pro restaurante, você vai comer alguma coisa, vai beber alguma coisa. Mas tem outros estudos, além desse do CDC, mostrando, por exemplo, em restaurantes, e aí foram situações controladas, que as mesas próximas todas se infectaram e as mesas distantes não, então a gente percebe, distantes assim, não é que essas mesas próximas, uma do lado da outra, mas mantendo a distância de segurança, mesmo assim, essas pessoas todas se infectaram e aquelas mais longe não, então toda a questão de circulação do ar... Há estudos mostrando, por exemplo, que os garçons não se infectaram porque estavam usando máscara. Então, é isso. Você estar dentro de um restaurante, especialmente no ambiente interno, você vai estar tá comendo, vai estar tá sem máscara. Se tiver alguém do seu lado, na mesa ao lado, mesmo que essa mesa esteja a um metro e meio, dois de distância, a chance de você terminar infectado, dependendo das condições daquela pessoa infectada também, que momento da infecção uhum. que ela está, são muito grandes. É o que esse estudo, mais uma vez, vem
0: mostrar. E é difícil você entender a circulação de ar dentro de um ambiente, né? Não é algo trivial. Então, fatalmente, você acaba estando exposto. Não tem... Ah, vou ficar na mesa mais próxima da janela, talvez tenha menos problema. Não, vai acabar... Você não sabe para onde está indo e de onde está vindo o ar que está circulando ali.
1: E por fim, uma última pesquisa que é mais um levantamento de hipótese do que um estudo exaustivo e eu, eu preciso tomar esse cuidado porque a forma, foi notícia, pelo menos uma manchete aqui no Brasil foi muito ruim, Sobre a relação entre máscara e produção de anticorpo, dando a ideia de que você usar máscara poderia. Uhum. Tipo, a máscara. Não dá nem para entender direito. A máscara, direito. A máscara, máscara causa anticorpo. Né? A máscara é uma vacina. Não é isso. O que a gente tem é um, foi um, um estudo, uma reflexão de pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, publicado no The New England Journal of Medicine. E que... a
0: gente já tinha, inclusive, comentado o pré-print disso. Que já tinha circulado essa informação a partir desse pré-print outras pessoas falavam disso também o próprio Atila falava disso a gente já, chegou já a comentar 10, 15 no programa né? eu acho que é até mais do que isso
1: e o que esse estudo vai vai essa reflexão vai levantar é que a máscara ela pode resultar justamente porque ela é imperfeita ou seja você pode ter partículas virais passando pela máscara mas ela reduz a carga viral, a ou seja, aquela de vírus quantidade. que
0: vai passar, que você vai. Ter e contato.
1: que isso poderia gerar alguma resposta imune sem agravamento. Então, no fundo, no fundo, você vai ficar doente, possivelmente até assintomático, por exemplo, mas que com isso você poderia ter uma porcentagem Que um dos efeitos que o uso amplo, das, abrangente das máscaras pode estar tendo é gerar uma população com anticorpos ou com alguma resposta imune, portanto, com alguma imunidade, mesmo sem ter identi identificado e, principalmente, sem ter quadros agravados de COVID-19. E aí é um aspecto histórico interessante da gente mencionar, e está no título desse artigo, inclusive, publicado no The New England Journal of Medicine, que esse tipo de mecanismo é um precursor, historicamente, das vacinas. E tem um nome que é variolação. Por quê? Porque no caso da varíola, justamente, era feita uma raspagem daquelas feridas na pele, né, das vesículas da, da varíola e a exposição de pacientes a isso para que gerasse, sem agravamento, sem a forma mais grave da doença, alguma resposta imune antes que a gente tivesse toda a tecnologia das vacinas desenvolvida. Então, é uma hipótese e Percebam, ao mesmo tempo nós estamos destacando máscara, não é 100% de proteção, então não é porque estamos usando máscara que podemos correr riscos, mas ao usar máscaras também, mesmo que a gente, quando a gente daí é obrigado, por exemplo, a estar num ambiente em que pode haver alguém contaminado, ou mesmo dentro de casa, a gente sabe que é preciso tomar precauções, inclusive dentro de casa a transmissão acontece muito nas famílias, né? a máscara reduz essa carga viral, o que evita, a, seja a doença ou a forma grave da doença, e pode até mesmo estar resultando em algum tipo de imunidade. Com isso, a gente encerra nosso episódio de hoje. Quero convidá-los a enviar as suas perguntas. Amanhã é dia de eu conversar com o professor Bernardino. Eu ainda não recebi dúvidas específicas para essa minha conversa. Então, se alguém quiser participar até amanhã cedo, preferencialmente hoje à tarde, seria ótimo receber essas questões de vocês. Um grande, antes de terminar, até porque a gente divulgou muito pouco a live dessa semana, uhum. hoje já é quarta-feira, quero convidá-lo sexta-feira às dez e meia da manhã no Facebook do lábio Fiscar e no canal Clique Ciência no YouTube, nós temos uma live sobre os fatores psicológicos, sociais, políticos, que têm interferido tanto nos comportamentos de prevenção, ou seja, usar máscara, ficar em casa, como que as pessoas decidem seguir ou não essas recomendações, e também no apoio as intervenções, as políticas públicas de prevenção da pandemia em todo o mundo. Para conversar sobre isso, eu recebo o professor Paulo Borjo, que é do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social do Mackenzie, que acabou de realizar uma pesquisa mundial, com mais de 200 pesquisadores envolvidos sobre esses fatores. E também a Carolina Botelho, que é cientista política, atua na PUC-Rio, e também na, na escola de ciências estatísticas do IBGE e que traz para esse debate esse olhar sobre essa situação política, sobre a politização da pandemia. Então, sexta-feira, 10 e meia da manhã, tem quarentena ao vivo. Agora sim, ah, e para escrever para a gente, se alguém ainda não sabe, o endereço é o podcastquarentena@gmail.com ou no Twitter quarentenacast. Agora sim, um abraço, até amanhã. Até amanhã.